0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Trascendi. Mire, en esta ocasión es un placer, así lo, lo digo abiertamente, el que podamos charlar con un hombre que ha sido ejemplo en muchos rubros, un hombre que ha sido una leyenda en nuestro país, un hombre que ha estado en las regiones más altas del mundo, que después se ha dedicado al parapente con mucho, mucho éxito y actualmente también como artista plástico, como arquitecto. Es un hombre que tiene mucho, mucho que aportar a nuestra sociedad, a este México, al mundo entero. Y que con solo mencionarles su nombre seguramente usted lo va a recordar lo va a recordar como el alpinista número uno en México. Él es Carlos garzolio Quédese con nosotros, va a estar bueno. Carlos, antes que nada, agradecerte por recibirnos en este lugar tan hermoso que es tu casa y, y que, pues bueno, nos, nos muestra mucho de tu interior, de, de lo que tú has hecho en tu vida de cómo te has construido porque yo creo que has sido un gran explorador de la vida esa ha sido tu vida te has dedicado desde muy pequeño a ir tratando de encontrarte de descubrirte de descubrirte todas tus potencialidades y todas las has desarrollado eres hasta la fecha el alpinista número uno que ha dado México y quisiéramos que en este camino que has emprendido, pudiéramos tomarte de la mano y conocerte un poco más. Si tú me lo permites, vamos a adentrarnos en la vida de Carlos Casolio, ¿quién es? Y por lo tanto me obligo a preguntarte desde tu niñez. ¿Hay algo en tu vida, en tu niñez, que te llevó a intentar practicar el alpinismo?
1: Pues mira, te agradezco mucho el, el poder compartir filosofías y ideas. Yo tuve la fortuna de nacer en una familia de alpinistas. Mis padres amaban la naturaleza y desde que tengo memoria, pues nos sacaban al cerro, a los ríos, a enlodarte, a meterte a cuevas, a escalar. Ellos se conocieron en un club de montaña. Mi padre desde joven le gustaba, él, él es veracruzano, nació en el puerto de Veracruz, se crió en Orizaba y se iba a los cerros y después terminó subiendo el pico de Orizaba. Y desde joven le atraía ese mundo de la montaña. Entonces después se mudó a Ciudad de México para estudiar en la UNAM, Ingeniería Química. Y mi madre pues también le atraía la naturaleza, ella era maestra de escuela, venía de una familia muy humilde. Y terminó siendo maestra de escuela de la normal superior. Y ella empezó a ir a la montaña, a los cerros, a, a, en un, con un club de alpinismo llamado Citlaltépetl que es el nombre del pico Izaba, y ahí se conocieron. Entonces empezaron a tener hijos. Yo soy el mayor. Mi madre subió embarazada a Listacíhuatl cuando tenía siete meses y yo estaba en su panza. Entonces, este de embarazo y, y, y nací en ese mundo y con esas ideas y con esas conversaciones y con esa gente tan interesante del club, eh, que, que gente pues de, de una diversidad y de una cultura amplia y de un amor a la naturaleza, eso me alimentó muchísimo, eso fue, fue una fortuna enorme que yo no sabía. pero Todas esas personas plantaron semillitas y ahí se fueron quedando. Y mi padre era un hombre duro, un hombre muy estricto en su disciplina. Mi madre no, mi madre era mucho más alivianada y esa combinación, bueno, fue muy útil. Y, y, y la disciplina de mi padre también fue muy útil como para el enfoque como para la progresión era muy duro y muy enfocado a, a metas y a lograr las cosas y a aferrarse a lograrlas. Entonces, bueno, esa, esa suma de factores fue muy bonito, además de que mi padre tenía un pensamiento paralelo entre naturaleza y técnica, porque él era de formación ingeniero químico, eh, con toda esa cuestión estricta de la ciencia, y, y amaba la innovación, siempre tenía en la casa en su taller un tiradero y herramientas y arreglaba cosas y él bajaba el motor de su coche y la, la, él arreglaba toda la lavadora y todo lo que fuera de relojes y, y de los vecinos y de los amigos y llegó a construir un generador eólico, vivíamos en Ticomán allá en el norte de la Ciudad de México y teníamos un generador eólico en el techo como si fueran los molinos de Don Quijote, este, que no funcionó muy bien, pero el hecho de haberlo hecho y de haberle ayudado y toda esa cuestión de la energía eléctrica y demás, pues me fascinó también ese aspecto técnico, lo que es la tecnología, lo que es la aplicación práctica de la ciencia, la ingeniería, Tal vez eso me hizo estudiar ingeniería, soy ingeniero civil, me fascinan las estructuras, la geología. Digamos que mi formación de carrera profesional es la ingeniería civil, pero a la vez pues, estuve muy ligado al arte y a la naturaleza.
0: Carlos, has incursionado en muchos campos y, y para poder tratar de conocerte, yo creo que es importante ir paso a paso, porque... Ha sido un ingeniero muy exitoso, ya hablaremos más adelante de ello, de lo que has hecho, de estas esculturas vivenciales que has elaborado por todo el país y que tienen reconocimiento incluso hasta nacional e internacional. Eh, eres un orador también, yo tuve la fortuna hace algunos años de asistir a una conferencia tuya y realmente eres muy emotivo, impulsas mucho el, en tus conferencias el que uno se autoanalice. Y quisiera empezar por esta parte que te tocó ser el número uno en alpinismo. Oye, sácame de una duda antes de entrar con ello. ¿Es verdad que siendo muy pequeño, ahí combinaste dos partes? ¿Te dedicaste a hacer piñatas para poder juntar recursos y empezar tus aventuras?
1: Cuando tenía 11 años, conociendo, habiendo conocido eso de cómo hacer las típicas piñatas con ollas de barro que le pones en grudo y periódico, ¿no? empecé a hacer piñatas que después sacaban formas abstractas y no solo estrellas, que es lo básico, ¿no? No, no, esculturas ya mucho más complejas, eh, hacia barcos, eh, hacia figuras humanas, eh que es una forma de esculpir, esculpir cuando esculpes con como papel maché, ¿no? El, el periódico, el engrudo, el embarradero, los colores, los celofanes, la, la, el, el papel de China y empecé a venderlas <risa> eh, y sentí que había que darlas a un precio apropiado, no a competir con todo el piñaterío barato. Que no es bonito, no, no tiene estética, sino hacer una pieza más valiosa, uh -huh. artísticamente, y ponerle un precio.
0: Y tenías 11 años. Y tenía 11
1: años, okay. llegué a vender piñatas en 400 pesos de esa época, uh -huh. que era una lana, o sea, para, para un niño, claro, me llevaba mucho tiempo cada piñata, y, y yo le agarraba cariño a la piñata y luego hasta ya no quería venderla pero finalmente las vendía y hubo algo muy bonito que me sucedió que se convirtió en un arte efímero tu obra a la que le dedicaste de muchos días que la amaste desaparece
0: sí, porque la agarran a palos a <risa> golpes
1: y ese rompedero de Tepalcates y esa algarabía de los niños eh, le dio un sabor a, a, te baja los humos el hecho de que tu arte sea efímero y mucho arte es efímero Mi, una de mis hijas, la menor es bailarina de ballet el ballet es un arte efímero o sea, dura un instante y cambia eh, y, y, y mucho arte es efímero, es algo sumamente interesante, cómo se queda en tu mente esa imagen. Entonces, tengo guardadas las imágenes de esas piñatas en la cabeza, este, y con eso eh, compraba algo de mi equipo de escalada, porque en casa siempre hubo mucho apoyo, para estudiar, para, para comer bien, pero no había para lujos. Éramos siete hermanos, clase media, dificultades, este, justo, justo ir saliendo. No había para el lujo del equipo de alpinismo, este, había que hacerlo en casa. Mi madre cosía la ropa, las chamarras tal, eran hechas en casa, luego yo le aprendí y hacía mis chamarras. Las primeras chamarras y mochilas con las que fui a, a las expediciones eran hechas en casa. Entonces, esa era como la limitante. Uh -huh. Pero en realidad siento que no fue una limitante, fue al revés. Fue una fue, formación. Fue una formación, sí. Carlos,
0: ya nos platicaste que tu primer cumbre la alcanzaste aún sin haber nacido. Todavía <risa> ibas en el vientre de tu <risa> señora madre y alcanzaste eso. Yo te quiero preguntar, para aquel que, que decida dedicar su vida a esta actividad que es preciosa, pero, pero muy peligrosa también... ¿Qué cualidades tiene que buscar primero? ¿Es la valentía? ¿Es el arrojo? ¿Es qué? Para poder llegar a destacar en esto.
1: Primero es definir tu búsqueda. ¿Qué es lo que quieres a través del alpinismo, a través de la montaña? Y lo otro es amar la montaña. Respetarla. Cuando tú respetas, te preparas. Si no respetas, no te preparas. Pared a la que vas, roca a la que vas, montaña a la que vas, tienes que ir solamente cuando estás listo. Si no estás listo es un suicidio, es muy peligroso. Entonces, están esos dos aspectos. El otro es interno, es emocional, es tu por qué. O sea, ¿por qué vas a la montaña? Ahora que está tan de moda en el Facebook este, ir a la montaña para sacar la foto que estás en la cumbre y listas para presumirte a tus cuates, eso es tan banal y tan triste. Todo eso de la banderita en la cumbre y todo, todo ese rollo, eso, eso no es la esencia del alpinismo. Los alpinistas más profundos que he conocido, eh, la búsqueda es espiritual, la búsqueda, la montaña es un medio para obtener conocimiento. Es un lugar de meditación activa, de reflexión, de conocer las tormentas, las nubes, los glaciares, las rocas, los, las aves. La... Es una escuela de naturaleza formidable y de tu naturaleza interna y del cosmos. Las estrellas ahí arriba, cuando estás en un desierto, es fenomenal ver las estrellas. Bueno, cuando estás en una montaña, una montaña es un desierto de altura, porque es, la humedad es muy escasa, la humedad atmosférica, de manera que es muy claro, hay una gran nitidez en ciertos días, ¿no? cuando no hay tormenta, pero estás muy alto, de manera que ves muchas más estrellas que en un desierto, y eso es sorprendente. O sea, la Vía Láctea y las, los colores de las diferentes estrellas y, y los planetas. Entonces, eh, aprendes muchísimo en la montaña, ¿no? Desde, desde de la postura estilo milarepa hasta, hasta cuestiones muy prácticas de ejecución, porque es un mundo en movimiento, en riesgo. Para mí la montaña está viva, la montaña tiene una presencia, tiene una personalidad, tiene un espíritu, tiene una vibración, una esencia y cada montaña es distinta. Mi búsqueda fue esa, mi búsqueda fue encontrarme a través de la montaña y es muy egoísta, es algo muy personal, es una búsqueda tuya no es una búsqueda para los demás, no hay un estadio, no hay aplausos, no hay medallas, no hay diplomas, no hay público, no hay nada, estás tú y la montaña y tus compañeros, eh, y cuando estás en solitario, pues nada más es tú y la montaña. Y es la mejor maestra de vida, es un mundo fenomenal, así como... Bueno, claro, mis padres fueron grandes maestros y tuve muy buenos maestros en diferentes campos del quehacer humano, uh -huh. pero la montaña tiene una profundidad como maestra, además es dura. Eh, perdí 10 de mis compañeros en los años que estuve en la innovación mundial. Yo estuve 15 años haciendo nuevas rutas en lo que es la vanguardia del himalayismo, las, las paredes más complejas de los himalayas, de, el mundo, y pues fue un mundo durísimo de, de, de ver morir a tus compañeros a tu lado por diferentes circunstancias, un edema pulmonar o cerebral, una caída, una avalancha, hipotermia, congelación. Es un mundo en el que el manejo de riesgos es una de las prioridades.
0: Carlos, lo sé porque tú lo has compartido en algunos otros lados, que en lo personal, a ti, ¿Tres veces tuviste que enfrentar o viste a la muerte de frente, en esas excursiones? ¿Cómo fue esto y cómo saliste adelante?
1: Muchas veces estuve cerca, pero tres, tres fue un hecho, un hecho que me iba a morir. La primera vez, eh, yo era muy joven, tenía 26 años y venía descendiendo del quinto pico más alto del mundo, se llama Makalu, eh, había cometido un gravísimo error, había sobrepasado mis capacidades, cosa que nunca hay que hacer. Eh, Hacía muchísimo viento, un viento tremendo, nadie había podido subir y... y, y... Yo me la rifé porque tenía mucha experiencia en escalada con viento fuerte, con condiciones extremadamente frías, y a esa altura, y bueno, la regué. Y en mi agotamiento, en el descenso, yo ya sentía una problemática para respirar. No sabía, después supe que, que lo que estaba teniendo era un inicio de edema pulmonar, que es muy parecido a, a, a lo que le pasa a, a un enfermo terminal de COVID, por ejemplo. Y, y no puedes respirar. Total, yo llegué agotado a una pequeña tienda de campaña que tenía 7.900 metros. Me guarecí para cocinar algo, para fundir nieve, para hidratarme un poco, para descansar. Te estoy hablando que es de noche, hay un vendaval enorme. ¿Iba hay spindrift, Sí, iba solo oscuro todo, mi lámpara ya no funciona, o sea, las condiciones eran extremas, pero yo tenía esa tiendita en un lugar guarecido, tiendita te hablo que es casi como muy, muy pequeñita, entonces me guarecí ahí, me protegí, fundí nieve, dije voy a descansar para continuar bajando, me recosté un poco, me quedé dormido, no debía de haberlo hecho, cuando me incorporé, ya era de madrugada, ya era de día, ya había penumbra, ya había luz. Y me incorporé y no podía respirar. Y expectoraba y empecé a escupir rosado, una flema rosada. Cuando vi eso, dije, estoy muerto, voy a morir muy pronto. Yo ya había visto, amigos, morir por eso y eso. Cuando ya escupes rosado tejido pulmonar, quiere decir que el edema pulmonar está muy avanzado, que ya hay un daño serio y que no hay salvación. La única salvación sería que un helicóptero te sacara y te llevara, pero, pero ahí no hay helicópteros. ¿no? O tanques de oxígeno, que, que yo escalaba sin oxígeno. Entonces entré en un momento muy duro de mi vida, porque me enojé conmigo mismo de cómo había cometido errores. Y lo que dije, bueno, es un hecho que me voy a morir. Acepté la muerte, hice una grabación, que ahí la tengo. Mi madre lloraba con eso, y bueno, yo también lloro. Y, y, y me despedí de mis seres queridos, etc. Hablé un poco de lo que había sucedido, y dije, me voy a morir luchando quiero esa muerte, entonces salí de la tienda con muy poca fuerza, empecé a descender, y me caía cada rato no pude. y luego llegué a una zona de fuerte pendiente y ya no podía y lo único que te puede salvar del edema en esas condiciones es que llegues a un lugar de mayor presión atmosférica, o sea más abajo uh -huh. y dije bueno voy a rifármela y arrojar, me arrojaba en las laderas, shhh, caía, resbalaba, como sabía las técnicas de detenerme. Me lograba detener, pero estaba muy agotado. Pero fui perdiendo cientos de metros así, y logré bueno ir sobreviviendo. Finalmente llegué a alrededor de 7100 metros, donde la pendiente de repente ya no era tan grande, pero mi objetivo era cruzarme con la huella en la nieve de la ruta normal de la montaña, que es más sencilla, en la cual había otros alpinistas, unos grandes amigos catalanes, que ellos sí iban con tanques de oxígeno. Dije, capaz que los catalanes me logran ver en la huella. Total, llegué a la huella y nadie, no había nada. Y empecé a recorrerla, a seguir esa huella poco a poco, y desde la base de la montaña me estaban observando con binoculares de alta potencia. Según yo, me detenía a descansar dos, tres minutos. Y no, resulta que esos periodos eran de 10, 15, 20 minutos. El más largo fue de media hora. Y yo creía que eran un ¿Minutos? Unos sí, estaba muriendo. Estaba en las últimas cuando de repente veo unas personas acercándose a mí, eran los catalanes y me salvaron la vida, ya muriendo, ya en las últimas. De hecho yo ya estaba en esa etapa de estar pensando, imaginando y, 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 y cómo iba a ser esa etapa de entrar a la muerte. Y les debo tanto a estos queridos amigos, este... Muy buenos alpinistas catalanes, eh, me, me, me metieron una bolsa de dormir, me, ar, me fueron arrastrando así como trineo, me enjaretaron tanques de oxígeno, me inyectaron este, medicamentos, eh, pero aún así yo estaba en condiciones difíciles. muy difíciles. Y, y finalmente al ir descendiendo y demás y total, así por los pelos logré este, salvar la vida. Y fue una gran enseñanza. Yo estaba joven eh, y me di cuenta que, que no se valen. Los, los errores no se valen en la montaña.
0: Ni en otras cosas de la vida. Así es. Hay que procurar no cometerlos.
1: Carlos, ha sido
0: uno de los pocos en el mundo que ha alcanzado las 14 cimas más altas sin tanques de oxígeno. Creo que eso es un sello muy importante de ti. Pero también, y yo creo que es todavía más impactante, el que muchos de tus recorridos por los hacías por los lugares más difíciles. Porque también leí por ahí que decías que el Everest no representa pues un riesgo técnico mayúsculo. Incluso hay gente que pues tiene mucha lana, le paga a los guías, y los guías prácticamente llevan y lo sientan. Uh -huh. y, y es lo de lo que comentabas de la dichosa foto, ¿no? que eso no tiene sentido porque arriesgan la vida y, y, y el éxito pues es muy, muy controversial. Tú alcanzaste todo esto. ¿Qué te impulsó a seguir buscando estos lugares?
1: Como decías en un inicio de la entrevista, yo me defino como un explorador en cualquier campo en el que he estado. La exploración es la búsqueda de lo desconocido es descubrir cosas en lo que aún no está en los mapas. ¿no? O sea, es y eso, la innovación, es precioso. El descubrimiento es maravilloso. Entonces, descubrir todo, desde una técnica constructiva hasta un, una forma de hacer una escultura, a, a ir sacando algo de una pieza... Eh, de un bloque de piedra, de, de y diseñar una ruta en una montaña, imaginarla, soñarla, imaginarte en ella, entrenarte, pueden pasar años hasta que finalmente estás en la ruta. Y sí, hice muchas nuevas rutas, ese era mi enfoque, escalar lo que nadie había escalado, no solo por ese hecho de la innovación y la exploración, sino porque en esos lugares donde no ha estado nadie, como que la espiritualidad es más profunda. El encuentro contigo mismo es más intenso. Estás en unos bordes desconocidos. Y, y es precioso. El camino, todo el tiempo, cada instante, la cumbre es solo una parte de todo el, to, toda la gran aventura exploratoria. Claro, tu objetivo es bajar vivo, de preferencia con la cumbre, pero, pero lo más importante es el camino. Todo el camino, absolutamente todo. Desde el entrenamiento, ese goce, ese goce cotidiano por la preparación, por, por el perfeccionamiento, por, por la mejora. Carlos. También es, es digno
0: saber cuándo retirarse. Y tú llegó un momento en que dijiste el alpinismo, ya no voy a ser lo que soy. Y decides retirarte. Pero a mí me causa mucha mucha alegría que un hombre con esta inquietud o estas inquietudes y, y, y que su vida es la exploración, pues no decides sentarte en una silla este, mecedora y pasar ahí tus días sino que intentaste una prueba que es igual de difícil en la cual tenías todavía aptitudes, que es el parapente cuéntanos tu experiencia con el parapente
1: mira, cuando yo ya había hecho pues mucho más de lo que había soñado en el alpinismo eh, vino un momento muy duro que duró unos tres años ¿no? de, de un desbalance ahí de, de decir caray ya tengo más de 35 años. Y en cualquier deporte en el que estés, o sea, a esa edad ya se te está acabando el 20. O sea, ya no tienes la fortaleza, de las capacidades de un joven. Aunque tengas la experiencia, ya no compensa y entonces viene un declive. Ya nunca vas a poder superarte a ti mismo. Eso es un golpe duro. Porque llegué a la conclusión de que si me sigo dedicando al alpinismo, lo único que voy a hacer es un, voy a ser un experto que se repite a sí mismo. ¿No? Voy a ser muy bueno, pero cada vez haciendo cosas de menor nivel. Esa es una cruda realidad de la vida. Y sí, puedes escalar toda la vida porque es precioso, pero ya nunca vas a poder superarte a ti mismo. Si te superas a ti mismo, quiere decir que no aprovechaste cuando tenías las capacidades. Y eso fue muy duro. Fue, fue, fue una reflexión, te digo, que duró dos, tres años. ¿no? Dije, no, pues sí, es precioso, amo la montaña y la puedo seguir visitando, pero yo quiero seguir creciendo. Quiero seguir haciendo cosas nuevas, mejorando, aprendiendo. Y yo ya volaba de tiempo atrás. Había empezado a volar en el 88, que traje el primer parapente a México. Y volaba en las montañas, llegué a echar unos vuelazos en el Popocatépetl, ver el cráter desde arriba, metido, a punto de meterme en una nube, etc. Y bueno, fue, fue una época muy bonita, pero no era mi deporte. O sea, era algo lateral. Entonces decidí retomarlo, me metí de lleno al vuelo con la ventaja de que muchas cuestiones del vuelo, las decisiones, la forma de pensar, la toma de riesgos, todo es muy parecido al alpinismo, pero es mucho más light en el sentido físico, de esfuerzo físico, es pues, pues, mucho más tranquilo, ¿no? aunque requiere todo un cierto esfuerzo y terminas agotado como un piloto de carreras después de un vuelo de 7 horas. ¿no? Entonces, me empecé a meter al vuelo, a lo que le llamamos vuelo de travesía, vuelo de distancia, que somos navegadores del cielo uh -huh. y te vas trasladando y bueno, me dediqué muchos años a eso, hice travesías en diferentes partes del mundo, estuve en, el, en la competencia inaugural, que ahora es muy famosa, de los ex-Alpes, que son, es la travesía de los Alpes, es como el París-Dakar del alpinismo. Y... Eh, pues fue una aventura muy bonita allá en los Alpes, que son montañas que amo y que conozco bastante bien. Eh, esa, esa pues fue muy interesante porque además era modalidad competencia, ¿no? Había varios pilotos, 19, éramos 19 pilotos de diferentes partes del mundo, con un coequipero de apoyo, que era un gran amigo croata. Y bueno... Eh, Hice otras travesías en Brasil, hice vuelos de más de 200 kilómetros con aquellos parapentes de esa época. Y después hicimos la primera travesía de un continente de costa a costa. En 2007 cruzamos México del de, de Pacífico al Golfo por todo el eje neovolcánico. Duró meses esa expedición. Era, era lograr eslabonar una línea de GPS por ese México profundo, bellísimo, esa variedad, desde las costas michoacanas hasta las costas veracruzanas, en el que vas viviendo a todo tipo de personas, yo había conocido mucha gente del pueblo en México, convivido mucho, pues cuando iba a escalar a tantos diferentes lugares, cañones y demás, pero ahí, wow la hospitalidad, cuando aterrizabas en un paraje remoto, te invitaban a comer lo poco que tenían en, en una choza, a, a dormir en, en su espacio, a, a platicar, a cantar, a, a fumar, a, a la fogata. A, a ahí conocí al, al México profundo, aunque ya lo conocía, pero ahí, ahí me adentré porque a la gente le fascina que un loco llegue ahí, aterriza en su terrenito en el monte ¿no? alejado de las terracerías y de... fue algo muy bonito y además éramos un equipo de varios pilotos que, que hicimos un gran trabajo en equipo y camarógrafos y, 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 y una periodista es decir, fue, fue toda una convivencia muy bella en ese México que estaba entrando en una etapa tremenda porque iniciamos un 12 de noviembre día de Guadalupe de 2006 unos días antes Calderón había declarado la guerra al narco y tuvimos ciertos riesgos y ciertos este, avisos y ciertas cosas pero nos dijeron bueno son deportistas pásenle pero eh, ese fue otro riesgo ahí que, que ahorita ya es tan grave que muchas de las zonas que volamos, de tierra caliente y demás, ya no se puede ir a volar, porque ha crecido mucho el crimen en nuestro país. Es, es una tragedia porque yo pensaba en esa época, dije, wow, esta travesía en México se puede convertir en una prueba internacional a futuro, estilo los ex -Alps una prueba de estilo competencia con, con muchísimos medios de comunicación, con todo un rollo internacional, y sería algo maravilloso de promoción de México. Pero eso ya no, ya no se puede hacer en nuestra triste actualidad.
0: Sí, es, es muy complicado ese momento que vivimos. Carlos, a partir de entonces empezaste también a incursionar en tu profesión, que es para lo que estudiaste como ingeniero, ingeniero civil, y como artista, porque ahí hiciste una combinación muy, muy especial y te dio por construir parques temáticos, vivenciales, ¿no? Cuéntanos, porque tengo entendido que tienes reconocimientos, como lo decíamos al inicio, internacionales muy importantes.
1: Yo nombro a mi arte, a mi propuesta artística, escultura vivencial y es el resumen entre arte, ciencia y educación. Yo siento que fui muy afortunado de que de niño pude trepar árboles sin que la mamá se asustara. Pude romper piñatas sin que la mamá se preocupara de que te salga sangre por los tepalcates. Y ahora es tristísimo que están muriendo las piñatas de barro.
0: Puro cartón. Hombre.
1: Por el miedo de las mamás de que el niño se sangre. Pues no, pues la vida es así. O sea, este hay que dar, hay, hay que permitir que el niño corra riesgos. Si no, si no, no crece. Entonces, eh, la mamá helicóptero es muy dañina. Y yo tuve esa oportunidad de, de trepar árboles, rocas, cuevas. Eh, que es algo que no le llega al niño urbano muchas veces el niño urbano no sale a la naturaleza, que es lo mejor para aprender, y decidí pensar, pensar en una alternativa de aventura dentro de la urbe, en el que a través de las esculturas tú aprendieras cosas del cielo, de las estrellas, de la orientación, de, del solsticio, de, de las matemáticas, de, de la óptica, de la acústica, a través del arte. Entonces, todas mis piezas tienen efectos, por ejemplo hice una venada gigante, es la venada más grande forrada de talavera en el mundo, y esa venada es una cámara acústica, es como un temazcal enorme, cuando estás adentro es oscuro, pero las curvas son perfectas, tienen una serie de curvas para que tú escuches una serie de ecos que se superponen las ondas de sonido, y curiosamente la venada, se llama venanda talavera, tiene dos toboganes de salida. Entonces, además de que es una obra de arte, los toboganes, si un niño susurra en un tobogán que está lejos del otro, el otro niño en el otro tobogán escucha amplificado el sonido que viaja a través de la venanda. Entonces hay una amplificación de sonido, sin electrónica, sin nada. Entonces, eso al niño le sorprende, un buen maestro aprovecha ese momento y les explica algo o luego en el salón de clases lo retoma. Pero mi objetivo fue lograr esos momentos de sorpresa. Por ejemplo, esa venada, sus ojos te siguen y están fijos, ¿eh? pero el niño siente y el adulto que te está siguiendo. Lo mismo pasa con la Mona Lisa de Leonardo. Te sigue. Ahora, ¿por qué te sigue? Ah, bueno, eso es un truco de oficio. Tú generas ciertas profundidades y Da Vinci fue un genio y, y, y el ojo está un poco más salido dentro de, del glóbulo ocular. Y, o sea, son trucos de oficio. Pero te siguen esos ojos. Los ojos de, de mi venada también te siguen. ¿Dónde está esa venada? Está al final del periférico poblano, al, al final de la ciudad de Pueblas, como camino a Veracruz. Uh -huh en un lugar que se llama Flor del Bosque. Y ahí hicimos el parque escultórico más grande del mundo. Está lleno de esculturas diversas. Por ejemplo, hay una escultura oscura donde recorres cuevas durante media hora y al final te sorprenden imágenes de cámara oscura que es la base de, la, de las cámaras, del iPad, del iPhone, del, eh, pero no hay electrónica. O sea, la luz pasa a través de unos hoyitos ...y se refleja y tú ves a tus amigos de cabeza y los árboles a colores... ...y no hay nada, no hay electrónica, no hay nada, eh, parece magia... Pero, ...pero nada más es la precisión de esos hoyitos en un lugar oscuro... ...esa es la base de la fotografía, del daguerrotipo y de todo eso... ...y lo sabían los mayas, lo sabían los griegos, lo sabían varias culturas antiguas... ...entonces ese tipo de cosas, por ejemplo... La pirámide de Cuculcán, donde sube la serpiente en el solsticio. Ah, pues yo tengo ese efecto en una de las esculturas. Y Luego tengo una escultura que es un sol, o una rebanada de sol, que es abstracta, pero si tú te paras dentro de la rebanada y cantas, ha habido varios cantantes de ópera ahí, cantas, te sientes, cierras los ojos y sientes que estás en una esfera. Ese es un efecto acústico de la geometría y además esa pieza está justo orientada, parándote en otro punto, al lugar exacto del solsticio poblano. Y entonces el niño entiende qué cosa es un solsticio estando en una escultura. Y así, todas mis piezas están llenas de cuestiones de, de llegar a ese instante de sorpresa, que es clave. Cualquier buen maestro sabe que si logras la sorpresa en el alumno, viene después el aprendizaje, porque es un aprendizaje automotivado. El truco de mis piezas es ese. Eh, eh, eh. Y bueno, he tenido oportunidad de, 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 de que se corrió la voz y. Y me mandaron llamar a China, y e hice una de mis piezas en China que no se ha inaugurado por cuestiones de COVID. Esa pieza se hizo para embellecer la ciudad de Chengdu, que está en el centro de China, que va a ser como el nuevo hub de China. Uh -huh. Una ciudad enorme, 21 millones de habitantes, ecológica y demás, moderna. Fuimos invitados 40 escultores de diferentes partes del mundo, y yo fui el único que fui a México. Y había escultores de Sudamérica, de Europa, de Rusia, de China, de, de Taiwán, de Japón. De... Fue precioso, nos la pasamos bomba ya, este, todo este grupo de locos escultores, cada uno con sus ideas, fue una, un, una, un agasajo de compartir este, con la gente de tu gremio y de tus ideas.
0: Pues esperemos que pronto en otras partes de, de este inmenso país al que tú quieres tanto, al que aprendiste a conocer, que es México pues también adopten lo mismo que hizo Puebla en su momento ¿no? y que también se dediquen a crear este tipo de parques donde los niños juegan pero aprenden sí, sí, sí. y no que otros países son los que se fijen en Carlos Casolio para hacer estas obras ¿no?
1: pues había varios proyectos en el país pero se han frenado este, no, no, no están avanzando bien las cosas Esperemos que, que, eh, eh, que, que se retomen.
0: Yo estoy seguro que en algún momento tendrá que ser así. Carlos, hay otra parte de ti que es muy importante y que yo lo dije al principio de esta entrevista. Eres un motivador muy bueno. Eres un hombre que en sus conferencias consigue mostrarle a la gente lo que es la superación, la necesidad que todo mundo Enfrentemos lo que tú llamaste en aquella ocasión que yo asistí, la cumbre más grande que cada ser humano puede tener, que es la propia. Escalar eso, creo que eso, y conquistarlo, creo que esa es la mejor enseñanza. Coméntanos al respecto.
1: Sí, mi lema es que la montaña más alta está dentro de ti. Esa es la más difícil. Es a la que más le tienes que dedicar tiempo, reflexionar, profundizar. Que son tus porqués, que son tus cosas internas. ¿Por qué haces las cosas? Mientras más profundo es ese porqué, se te facilita automotivarte para lograr las cosas. Si ese porqué es superfluo, mmm, te puedes caer fácil y levantar difícil pero si el por qué es profundo, digamos, tú crie, quieres criar a tus hijos, quieres darles algo mejor a tus hijos y entonces trabajas en ciertas cosas. Tu motivación fuerte son tus hijos. Entonces no debes de quejarte de la chamba. Es parte de... Y entonces haz que la chamba te guste y hazla creativa y búscale. Eh, entonces... ...no vas mentando madres el lunes al trabajo... Este, ...sino wow... ...o sea... ...tienes motivadores muy fuertes que te hacen... ...tienes metas muy profundas... ...y... ...entonces sucede algo fantástico... Que, ...que ese prisma con el que vemos la realidad... ...siempre tiene tanto el lado pesimista como el lado optimista... ...pero cuando tienes tú metas profundas... ...siempre encuentras los, las brechitas de oportunidad las, las que sí son posibles, las, las que te emocionan. Y no te vas al lado de la queja porque en la queja hay un daño, incluso un daño neuronal está demostrado que cuando tu cerebro acostumbra a recorrer caminos de queja, se vuelve un cerebro triste. Cuando tu cerebro es el contrario, o sea, el del explorador, ...el del buscador de soluciones... ...aunque en las peor de las circunstancias... ...tu cerebro es feliz... Eso, ...eso está demostrado ya químicamente... ...y los neurólogos... ...hay un gran, gran... Eh, ...estudioso de todo eso... ...Mihaili Schistel-Mihaili... ...que desarrolló la teoría del flow... ...el flujo... ...en el que estás pleno... ...y eso sucede precisamente... ...cuando... ...y nada más es un clic... El clic en esos opuestos, un, uno es queja y otro es búsqueda de soluciones. El clic es tan fácil que en un videojuego te enganchas los jóvenes y todo el tiempo están buscando soluciones y todo el tiempo están clavados y su cerebro está generando dopaminas y es hasta adictivo. No se están quejando cuando están en el videojuego, aunque les venga el peor de los malos y la peor bomba y se hayan caído en el videojuego, no. Ah, pues si operas de esa forma en la vida es muy diferente porque tu cerebro está operando en el sentido de, de búsqueda de soluciones. Y siempre yo aprendí que hasta el último, último, último instante de tu vida Tienes la oportunidad de o te quejas o buscas soluciones. Esas veces, tres veces, la primera te la platiqué de que me iba a morir. Las otras dos veces fueron más veloces. Una de ellas fue una decisión. Era de noche en el K2, la segunda montaña más alta del mundo, tormenta tremenda, eh, condiciones extremas. Cometí un error, me fui a un lugar muy empinado, ya no tenía energía para subir. Y en esa tormenta que no se veía nada y en esas condiciones, yo intuía que había algo del otro lado. Y salté al vacío. ¿Por intuición? Por intuición. Y sí, sí había algo del otro lado y me salvé. Fue un volado. Pero porque hasta el último, último, último de los instantes estás buscando una solución. Y la otra ocasión que iba a morir también fue muy veloz. Fue una avalancha que ¡pum! se rompió la montaña allá arriba con rocas y demás, 500 metros. Y yo estaba justo, éramos dos, en un colador de avalanchas donde, donde era todo, era un embudo. Iba a llegar ahí. Iba a llegar ahí. Piedras enormes, ¿eh? todo es en la mano del, del tamaño de cuartos, de coches. De... Cuando vi eso dije, estamos muertos pero había unos segundos, esos escasos segundos escalamos como en Matrix, como en cámara lenta yo lo recuerdo, no sé cómo lo hicimos, íbamos a una velocidad impresionante hasta lograr en los últimos instantes cuando estaban llegando las primeras rocas, llegamos a un desplome de piedra que nos protegió como un paraguas. Sí, sí, un, ro un, techo, un techo de roca. Y las rocas pasaban, sacaban chispas, se, ol se ol olían como a pólvora. Fue un caos tremendo, una destrucción. Y nosotros nos salvamos. En esas tres opciones que me iba a morir, la primera que fue muy lenta por el edema, yo podría haber dicho, chin, la regué, soy un idiota, Ay, caray, pero por qué, y por qué yo, y no sé qué, y por qué a mí, ta, ta, me hubiera muerto. En la toma del salto, en la decisión del salto, hubiera dicho, no, pues ya no hay para dónde y voy a intentar regresar. Pero no, no. O sea, yo no hubiera percibido en mi la, inter... posibilidad, la posibilidad. E igual cuando estaba esa hubiera dicho, no, pues ya valimos, madre. O sea, ya, ya, este, ya nos cargó. Y no, hasta en ese último instante, a punto de morir, tú tienes la opción. O te quejas o buscas soluciones. Pero son pensamientos opuestos. Ambos son pensamientos creativos. Todos conocemos a un quejoso que tiene una creatividad impresionante, ¿no? Y conocemos a un buscador de soluciones. O súper optimista también Que tiene chorros de, 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 de ideas Entonces este, es, es, es esencia Entenderla Es muy bueno enseñársela a los niños Y a los adultos Sí Porque no actuamos así muchas veces Y los niños actúan por ejemplo claro. O por, copian Si la mamá está quejando Todo el tiempo Pues el niño aprende a, a quejarse todo el tiempo y es nuestro deporte nacional, ¿eh? o sea, los mexicanos son buenísimos para quejarnos.
0: Me das pauta con esto del de, de ejemplo y de enseñar a los niños, que te haga esta pregunta, porque aquí en, en Trascendi tenemos una pregunta que es recurrente y quienes nos han seguido lo saben permanentemente, pero que siempre nos dan diversas interpretaciones que creo que dejan una gran enseñanza para todos los que participamos en este equipo y sobre todo para la gente que nos escucha. Por eso te pregunto, Carlos, ¿para ti qué significado le das a la palabra trascender?
1: Trascender debe ser una consecuencia, no una motivación. Si lo que te motiva es trascender, te está preocupando el aplauso. No el aplauso de ahorita, sino el aplauso dentro de X años. La motivación del aplauso es muy peligrosa. Eh, es hasta dañina pudiera ser. Tú no haces una obra de arte pensando en el aplauso. Estás metido en la pieza y estás entregando tu alma y estás vibrándola y estás queriendo... Que, que tenga un efecto. Si tu obra es premiada o no, es una consecuencia. Cuando tú haces buena obra, trasciende. Pero porque es una consecuencia, no es porque es una motivación. Entonces, de 500, dentro de 500 años nadie se va a acordar de ti. Este, no sabemos cómo era el rostro de Colón, ¿no? Este... Eh, no, no, eh, es un error y está pasando mucho en redes y Facebook y todo eso y, y que, que los jóvenes quieren trascender y cambiar el mundo, ¿no? Pero siento que se está cometiendo un error de que esa sea la motivación. Okay. Pero es muy importante. O sea, el trascender es muy importante, pero no es tu meta.
0: No enfocarte a
1: ello. No, hacer las cosas también y con un buen objetivo, un buen corazón. Un buen... Y entonces, por consecuencia, solito, solita la obra trasciende. Mis cumbres no las hice para trascender, pero trascendieron. Porque fueron de alta calidad, porque fueron de alta dificultad, nuevas rutas. Un ejemplo, la gente veía loco alpinista o se lo imaginaba. Y ese hecho de esa lucha... Trascendió y fue útil para otras personas que no era mi objetivo pero, pero sucedió y eso, eso me da mucho cuando, cuando hago mis obras pienso de esa forma eh, y trato de hacerla lo mejor posible que sea lo más útil posible lo más estética posible que guste a la mayor cantidad de gente aunque no a todos los puedes eh, y entonces ya solita la obra pum, permanece
0: que por cierto la que tenemos a nuestras espaldas es una de las obras escultóricas de, de Carlos Garzón estas esculturas vivenciales eh, nada más se lo dejo ahí oigan Carlos, yo te quiero agradecer mucho de ver este tiempo que nos concebiste para entrevistarte en Trascendi. Y creo que tú nos, nos has mostrado algo que es muy importante. Cuando hablamos de exploradores, comúnmente solemos pensar en aquellos que entregan sus vidas, ir al polo norte, descubrir en los ríos de, de África, alcanzar las grandes montañas y todo. Pero tú nos enseñas con tu ejemplo que ser explorador todavía puede ser en esta vida o tiene, tenemos la obligación de serlo en esta vida y que la cumbre más importante es conquistarnos a nosotros tenemos que conocernos y en esa medida podemos ser grandes exploradores y trascender a final de cuentas aunque no sea el motivo de podernos enfocar algo que desees agregar Carlos
1: todos somos exploradores no hay un solo bebé que no sea un explorador, todos lo traemos en la genética, y ahí los ves a los bebés trepándose a algún lado o metiéndose una cosa nueva en la boca, y ellos saben, ellos saben, y van midiendo riesgos, y van trepándose a la escalera, y, y saben que se pueden caer, pero eh, se cuidan, si la mamá está sobre de ellos les está haciendo daño hay que Mamá de... helicóptero sí hay que dejarlos <risa> hay que dejarlos que, que, que vayan corriendo sus riesgos que vayan aprendiendo que se den de topes para que después no se caigan desde arriba de la escalera ¿no? o sea que, que, que vayan y lo interesante es eso que, que todos podemos ser exploradores en la cotidianidad o sea en la cocina le agregas tantita más pimienta y unas cebollitas y sazonas mejor y, y a la salsa le echas elotes y entonces agarra más forma, ¿no? el taco. Ahí hay una exploración y, y en la forma de educar al hijo y en la forma de irte al trabajo y eso se puede practicar. Los psicólogos explican cosas tan sencillas como lavarte los dientes con la otra mano. Ay, órale, es diferente, es, es, es un reto y, y entonces tus neuronas se alertan ¡Wow! Hay algo más divertido, hay algo nuevo En cambio cuando estás en la, lo mecánico, en lo cotidiano Tus neuronas ya no, no se gastan no, no, se, no Y al explorar, cuando tú aumentas esa, esa opción Podemos explorar todos los días, te vas... A la chamba por otro camino. ¿no? Te amarras los zapatos de otra forma. Empiezas con el otro zapato. o, o ah, Son muchas cosas este, que puedes hacer en la cotidianidad para que tu cerebro sea un, el cerebro de un explorador.
0: Carlos, un placer volver a verte y pues, seguir aprendiendo. Encantado. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues amigos, espero que esto sea de su interés y que muchas de las cosas que aquí se han planteado de esta experiencia de vida, de este impulso que se tiene por redescubrirnos a diario, le pueda aportar algo a su vida. A nombre de todo el equipo de Trascendi, les agradecemos que nos hayan acompañado y próximamente nos veremos en otra emisión. Hasta entonces.